0: Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Özellikle hafta içerisinde sizlerden gelen mesajlar artık yıllardan beri süre gelen bu yapısal reformların gerçekleşmesi, hayata geçmesi yönündeydi. Bu konuda Kısa bir araştırma yaptığınızda bu yapısal reformlar ki detaylarını az sonra hep birlikte konuşacağız açıklanan bir proje üzerinden de bunu gerçekleştirmeye de gayret göstereceğiz. Yasal altyapılarının aslında hepsinin tamamlandığını hatta büyük bölümünün ikincil mevzuatlarının da yayınlandığını biliyoruz. Sorunumuz her zaman olduğu gibi uygulamada. Gerçi bunu da söylerken açıkçası... Kendimizi çok fazla kere tekrar etmiş oluyoruz bir anlamda yıllardan beri tarımla ilgili söz söyleyen tüm ekran yüzlerine baktığımızda ki bu sivil toplum örgütü liderleri başkanları olabiliyor bizler gibi gazeteciler olabiliyor ya da soruları arasına yorum yapmaya gayret gösteren kıymetli meslektaşlarımız olabiliyor ya da kamu kurumu yetkilileri olabiliyor. Aslında bütün bu söylenenlere, konuşmalara ya da basın bültenlerine baktığınız zaman sorunların net bir şekilde tespit edildiğini görüyorsunuz. Aslında çözüm önerileri de açık ve net bir şekilde ortada duruyor. Ama uygulamada ciddi sorunlar var. Ee, az önce de söylediğimiz gibi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından da aslında e, bir nevi tanıtımı yapılan önemli bir e, proje var. Bu projeyi biraz e, aktarmak, amaçlarını, hedeflerini biraz sorgulamak istiyoruz. E, tabii ki her projenin ciddi bir finansal gücü de olmak zorunda. Bu finansal güç nereden gelecek ve bu bu gücün geldiği yer aslında bizi nereye götürecek biraz da e, buna bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi e, projenin tabii ki amaçları son derece önemli. E, ben projenin adını ilk kez e, duydum. Onu bir söyleyeyim size. E, ülke tarımı iklim akıllı teknolojilerle daha ileriye taşınacak başlığıyla e, veriliyor ve Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi, kısa adıyla TUKSAP Projesi tanıtıldı. Şimdi temel amaçlara baktığımız zaman değerli dostlar, hani ilk dakikalarda söylediğimiz gibi ciddi anlamda Türkiye'nin bu konudaki yapılacakların aslında daha önce pek çok plan ve projeye konu olmuş, alt başlıkları, bileşenleri hazırlanmış ama bir türlü uygulamaya geçmemiş konuların olduğunu görüyoruz. Nedir bu? Birincisi üretim planlamasının yapılması, ikincisi tarım arazilerinin korunması, karbon ayak izinin küçültülmesi ve çiftçilerin eğitilmesini içeren proje kapsamında dünyanın en büyük yeşil organize sanayi bölgelerinden birisi de inşa edilecekmiş değerli dostlar. Şimdi burada teker teker bir girelim aslında amaçlara ve bunlardaki gerçekleşme durumunu ama ilk olarak şunu da bir vurgulamakta fayda var Efendim bu proje Aslında bakacak olursanız bir e, Dünya Bankası projesi Dünya Bankası'nın desteklediği projeler konusunda e, ciddi anlamda şimdiye kadar e, Tabii ki bazı projeler yapıldı özellikle işte tarımsal kooperatiflerle ilgili projelerinde başarılı sonuçlar verdiğini görmesine gördük ama melakin şurada da bir gerçek ki e, Sadece Dünya Bankası değil, e, uluslararası fonların finanse ettiği projelerin hani Türk tarımı içinde e, çok gelişmeye odaklı ulvi değerler, milli tarımsal değerleri destekleyici e, sonuçlara en azından amaçlara e, ulaşmayacağını, böyle bir şey olmayacağını da söyleyen çok sayıda uzman var. Yani e, şüpheyle e, yaklaşmamızı e, gerektiren bazı noktaları da uzmanlar vurguluyorlar. Şimdi Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi. Proje isimleri de genellikle son dönemde özellikle çok cafcaflı oluyor bildiğiniz gibi. Ama bu projenin bileşenlerine baktığımız zaman hem akıllı tarımın geliştirilmesi hem rekabetçi bir sektör hem de tarımsal büyüme dolayısıyla... ...sağlayacak bir proje olduğunu yani proje isimlerinin adını gerçekten doldurduğunu konu başlıklarında söyleyebiliyoruz. Şimdi Dünya Bankası kredisiyle destekleneceğini söylemiştik. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Reformu Genel Müdürlüğü... ...Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü... ...Gıda kontrolle Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlükleri tarafından da yönetilecekmiş bu proje ve... Ee, bütçesi de bayağı büyük. 341 milyon 270 bin dolarlık, 341 milyon dolarlık bir e, projeden e, bahsediyoruz. Şimdi bu projede dört ana bileşen var. Bu bileşenlerden bir tanesi tarımsal veri altyapısının güçlenmesi. Bu Türkiye için en önemli, en elzem konulardan bir tanesi değerli dostlar. Biz şimdiye kadar tarımsal veri altyapımızı çok ciddi şekilde güçlendirecek projeleri en azından amaçlar bağlamında ortaya koyduk uygulamaya da gayret gösterdik Ama velakin şu gerçek ki politika oluşturabilecek ki özellikle son dönemde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu politikaların artık son derece detaylı bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor. Bu detaylı projelerinde, Hazırlanabilmesi için verilerin de aynı şekilde hani artık köy bazlı değil deyim yerindeyse parsel bazlı olmasına da büyük ihtiyaç var. Bu büyük ihtiyaç dolayısıyla çok daha büyük ve gelişmiş teknolojileri de tabii ki beraberinde getiriyor. Ama bunların hem kurulması daha doğrusu şöyle biraz daha baştan almak gerekirse bu teknolojilerin ilk etapta üretilmesi Yerli ve milli olarak üretilmesi, sonra bunların sahaya kurulması, uygulanması, uygulayıcılara eğitim verilmesi, sonra tabii ki bu sistemleri uygulayacak çiftçilerimize belli bir eğitim verilmesiyle birlikte artık bunların sonuçlarının alınması ve dolayısıyla tüm bunların da uygulamada, Politika oluşturma ve sonrasındaki artık hani projenin amaçlarından bir tanesi de olan daha katma değerli üretim, daha rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulabilmesi için bütün bunların akıllı diğer değerlendirme yöntemleriyle bir politika oluşturmaya zemin olacak hale getirilmesi. Yani sadece bilgiyi burada ortaya çıkarmanız, koymanız ya da elde etmeniz yetmiyor. Bunları politik oluşturacak şekilde düzenlemeniz, hatta denetlemeniz gerekiyor. Ve çok çok önemli bir konu da şu, bunları başka amaçlara hizmet etmemek üzere de saklamanız gerekiyor. Şimdi tarımsal veri altyapısının güçlendirilmesi dediğimiz zaman bizim anladığımız bu. Türkiye'nin toprakları ve doğal arazi sermayesiyle ilgili bilgi boşluklarının Kapatılmasına odaklanacak diyor bu konuyla ilgili gelen bilgi notunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilmiş bu basın notunda. Tabi şimdi hep söylüyoruz ceklerle caklarla biten cümleler aslında daha önce bu çalışmaların az yapıldığını yetersiz olduğunu ya da hiç yapılmadığının net bir şekilde göstergesidir. Dolayısıyla bu böyledir yani eğip bükmeye de gerek yok. Hani burada e, ne kadar kelime oyunu yaparsanız yapın e, net bir şekilde hani bir anlatılan vardır bir süslü cümleler vardır bir de net bir şekilde gerçeğin ortaya çıkması vardır. Türkiye'nin toprakları ve doğal arazi sermayesiyle ilgili bilgi boşluklarının kapatılmasına odaklanılacak deniyorsa eğer ki deniyor. Demek ki bu konularda bizim ciddi boşluklarımız var. Türkiye bildiğiniz gibi 20 yıldır tarım sayımı yapmadı ve şu anda tarımla ilgili elde edilen verilerin, bilgilerin hani tabii ki çok geniş bir teşkilat Tarım ve Orman Bakanlığı pek çok kurumu var, il müdürlükleri başta olmak üzere mutlaka onlar elde olduğunca doğru verileri sunmaya çalışıyorlar ama özellikle bu konuda ee, sivil toplum örgütlerinin açıklamalarına baktığımız zaman Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine de çok uymadığını görüyoruz. Bu arada tabii şu da bir gerçek. Türkiye İstatistik Kurumu Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu'ndan verileri aldığını söylüyor. Ee, bu nedenle hani bir güvensizlik de ne yazık ki oluşuyor. Ama tabii bu veri altyapısının güçlendirilmesi konusu son derece önemli. Ee, bunun Dünya Bankası projesiyle yapılacak olması birinci paragrafta söylediğimiz cümlenin hani son kelimelerine biraz daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bize biraz da şunu gösteriyor. Acaba bu veriler amaç dışı kullanılabilir mi? Ya da nerede depolanacak? Sadece bizim politika oluşturmamıza mı yarayacak? Yoksa başka uluslararası ve Türkiye'nin çok da milli çıkarlarına olmayan politikaların oluşturulması ve kurgulanması içinde kullanılabilecek mi ee, sorusunu burada tabii bir gazeteci şüpheciliği ile hep birlikte sormak zorundayız bu bir. Ama şöyle de bir gerçek var. Hani bu bu tarz projeler olsa da olmasa da Artık teknoloji o kadar gelişmiş durumda ki e, ciddi anlamda e, zaten hani bunları belki de bizden daha iyi ki e, bir bölüm hocamız da böyle söylüyor. E, parsel parsel aslında toprak yapımızın derinliklerine kadar e, bildikleri de söyleniyor. Hani illa muhalefet etmek için ya da kötüye yormak için de e, bu e, en azından parametreyi kullanmayalım istiyoruz. Bakalım zaman ne gösterecek aslında bundan sonra söyleyeceğimiz tüm maddelerin ve cümlelerin sonuna da biraz bunu koymak lazım. Hayvan sağlığı enstitülerinin kapasitelerinin arttırılması bir başka başlık. Bu konuda hani son dönemde yaşadığımız pandemi ve beraberinde önümüzdeki süreçte yine başta ee, Uluslararası e, Sağlık Örgütü olmak üzere e, pek çok uzmanın yine hayvansal kaynaklı, e, hayvan kaynaklı başka bir ifadeyle daha doğru ifadeyle e, viral enfeksiyonların virüslerin e, artacağını söylediği bir ortamda hayvan sağlığı enstitülerinin kapasitelerinin geliştirilmesi son derece önemli. Tabi Türkiye'de e, bu konuda enstitü gelişimimiz, geçmişimiz oldukça köklü. Ee, çok ciddi bilim insanlarımız var hem akademi tarafında hem de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafında. Bunların e, Türkiye'de şimdiye kadar hastalıkların hani, er, dike edilmesi deniyor ya azaltılması, yok edilmesi için çok ciddi çalışmaları var ama Türkiye'de hala hayvan hastalıkları da ciddi bir sorun, bir problem Keşke bütün bölgelerimiz hastalıklardan ari bölge olabilse. Tabii ki nüfusun bu kadar dağınık, dağlık olduğu ve çok çeşitli unsurların Özellikle sınır hattımız boyunca hayvan sağlığına etki ettiğini düşünürsek bu kapasitelerin arttırılması son derece önemli. Hayvan hastalıklarının erken teşhisi ve etkili hastalık izlemi ve kontrolü için bakanlık ilgili birimlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı söyleniyor. Tabii burada... Koruyucu hekimlik de son derece önemli. Burada bir başlık olarak verilmemiş ama biz en azından birkaç cümleyle sizlere aktarmaya gayret gösterelim. Hayvan sağlığı enstitülerinin kapasitelerinin geliştirilmesi konu başlığı altında koruyucu hekimlik çalışmalarının da güçlendirilmesi ve belki de bu çalışmaların daha etkili olabilmesi için çiftçilerimizin bu hizmetleri alabilecek maddi güce ulaşmalarının da sağlanması bir anlamda hepimizi çok yakından da ilgilendiriyor. Hani bu sadece işte insandan hayvana geçen zoonoz hastalıklar ya da işte hayvansal kaynaklı virüsler, bakteriler ee, ve bunların sadece dünyayı etkileyecek bir hani küresel e, salgına pandemi diyoruz ya pandemi olarak görülmesi e, değil bireysel sağlığımızda da çok yakından ilgilendiriyor ve yine uzmanların söylediğine göre aslına bakacak olursanız biz bunların... E, bir bölümünün farkında bile olmuyoruz. İşte karnım ağrıyor, başım ağrıyor, sindirim sistemimde sorunlar var diyoruz. Belli birikimler yaşıyoruz vücudumuzda toksik anlamda. Ama velakin e, bunların kaynağına e, detaylı bir şekilde inecek ne vaktimiz ne de paramız olduğu için değerli dostlar e, özellikle e, biz e, nereden geldiğini çok da bilemediğimiz ve büyük bir bölümü de hayvanlardan gelen ve hayvansal gıdalardan gelen aslında bu hastalıklara ne yazık ki kapılıyoruz. Ve bunların tedavi süreçleri de koruyucu hekimlik demiştik ya aslında koruma çalışmalarından çok çok çok daha masraflı ne yazık ki kaynak verimliliği ve iklim direncine yönelik yatırımlar kaynak verimliliği ve iklim direncine yönelik yatırımlar Türk tarımında iklim akıllı teknolojilerin kullanılması e, teşvik edilecek örnek uygulamalarda e, desteklenecek. Şimdi iklim akıllı teknolojiler tabii iklime göre tarım, suya göre tarım e, son zamanlarda e, ciddi gündem maddelerimiz arasında. Tabii teknolojilerin de e, buna uyum sağlaması Son derece önemli ee, örnek uygulamaların desteklenmesi derken bu uygulamaların kimin tarafından nasıl yapılacağını da proje bazlı bir desteklenme sistemi olacağına göre bunun da vurgulanmasını biz tabii ki e, önemsiyoruz. Bu teknolojinin kullanılmasının teşvik edilmesi e, gerekli gerekli olmasına ama bu teknolojilerin artık yurt içinde daha fazla üretilmesi de elzem bir konuymuş gibi geliyor. Ee, keşke... E, Yurt dışında üretilen mevcut teknolojilerin satın alınması konusunda ciddi bir kaynak ayrılan bu projenin ki tekrar bu Tuksak projesinin 341 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olduğunu söyleyelim. Bu paranın yine yabancılar tarafından üretilen bu teknolojilerin satın alınıp uygulanmasına verilmesinden ziyade yerli ve milli kaynaklarla bu teknolojilerin üretilmesine aktarılsa, ve sadece Dünya Bankası başta olmak üzere dış kaynaklardan değil de yerli milli bütçemizden bunları sağlayabilsek. Ama yine de tabii ki kaynak verimliliğini ki en önemli kaynak toprak biliyorsunuz. Toprağımızı ve tabii son dönemde tabii ki hüresel iklim değişikliği ve baş etkenlerinden, olumsuz etkenlerinden biri olan, şimdi bakmayın yağmurlara genel bir değerlendirme yaptığımızda kurak bir dönemde dünya Bunları suyu en iyi şekilde kullanılacak inşallah örnek uygulamalara da destek veridir. Bu işin bir diğer boyutu. Şimdi proje yönetimi, izleme ve değerlendirme diye bir başlık var. Proje yönetimi ve koordinasyonu işlevlerine yönelik çalışmalarla Bileşenlerin ortak paydası olarak halkla ilişkiler, tanıtılma, iletişim çalışmaları bu başlık altında yürütülecekmiş. Şimdi e, Türkiye'de tabii ki e, son dönemde özellikle proje bazlı e, çalışmalar e, son derece hızlandı. E, bu gerçekten ciddi anlamda e, üzerinde durmamız, e, düşünmemiz gereken bir konu. Neden öyle? Şöyle ki biz ne yazık ki pek e, proje bazlı çalışmayı bilmiyoruz değerli dostlar. Çalışmalar hızlandı. Özellikle... Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi projelerinde hem iç bütçeden, kendi bütçemizden finanse ettiğimiz hem de Avrupa Birliği fonlarından finanse ettiğimiz o kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projeleri bildiğiniz gibi Türkiye'de bir e, projeli iş yapma bilincini, kültürünü net bir şekilde geliştirdi. E, ama yine de e, hem akademik kaynaklı hem de e, bilim kooperatifler hani... E, köy Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri e, bünyesinde e, ya da yine il bazında örgütlü e, genel merkezden de hani fonlanan birliklerin e, kendi personelleri açısından bu tarz projeleri e, yapmaları süreçlerinde çok ciddi hala zorluklar yaşıyoruz. Hatta kopyala yapıştır e, projelerle e, günümüzü geçirdiğimiz zamanlar da var. Ee, finansal kaynakların bu kopyala yapıştır, ee, birkaç böyle küçük değişikliklerle uygulamaya geçirilebileceği zannedilen ama ne yazık ki e, bu sonuçları vermeyen, hatta ilgili kurumlar biraz dikkatliyse e, hibe destekleri de almayan, alamayan e, bir yapımız var ne yazık ki. Biz proje yönetimi, izleme ve değerlendirmeyi de e, yine bu başlık TUSKAP projesi altında değerlendirebiliyorsak e, ne mutlu bize. Proje yönetimi ve koordinasyonu işlevlerine yönelik çalışmalarla bileşenlerin ortak paydası olarak az önce de söylediğimiz gibi haklı ilişkiler ve tanıtım çalışmalarının da bu kapsamda yapılması son derece yine gerekli çünkü bunu da hakikaten vurgulamak gerekiyor. Hani biz burada tabii ki bir gazeteci kimliğiyle. E, haklı ilişkiler e, çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın haklı ilişkiler ve tanıtım çalışmalarının yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. E, yapılan çok güzel işler var ama bunların sahaya yansıması e, konusunda e, ve kamuoyunun hani tarımla ilgili olmayan genel kamuoyunun da bunları e, bilmesi Gerçekten önemli. Burada önemli bir noktada şu. Özellikle çiftçimizin tarımsal projelerden bilgi sahibi olmasının temel amaçlarından bir tanesi de doğrudan ekonomik gelire dönüştürücü bir yapılanmanın da ortaya çıkması. Bu yapılanma o projelerin doğru yöntemlerle ve doğru kitle iletişim araçlarıyla çiftçilerimize ulaştırılmasını gerektiriyor ki bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı böyle biraz daha amiyane bir tabirle konuşursak yaptığını satamıyor ne yazık ki. Bu başlık önemli. Projeleri tabii ki yapacağız, yöneteceğiz, izleyeceğiz. Yani kaynak aktardığımız bir proje gerçekten amacına ulaşıyor mu ya da Proje kapsamında vaat ettiğiniz takvime uyuyor mu, uymuyor mu biraz buna bakmak lazım. Değerlendirme dediğimiz konuda tabii ki son aşamada projenin amaçlarında mutlaka belli etmek zorunda olduğumuz katma değere ne kadar ulaşılmış bunlara bakıyoruz. Peki bu projeyle birlikte neler yapılacak biraz da ona bakalım. Bir, Tarım ve Orman Bakanlığı bir dijital model kuracakmış değerli dostlar. Tarım sektörü verileri tek çatı altında. Birleştirilecek Böyle, böylelikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın politikaları e, netleşecekmiş. E, bu az önce de söylediğimiz gibi yani dijital veri modelini şimdiye kadar e, kuramamamız e, çok başka eleştiri konusu. Bunu zaman zaman programlarımızda hep e, yapıyoruz ama tarım sektörü verilerinin tek çatı altında toplanması ve bunların da izlenebilirliğinin sağlanması ve bunların da tarımsal politikalar oluşturulurken daha etkin bir şekilde kullanılması başlığı son derece güzel formüle edilmiş. Bunu aktarmakta fayda var ama bunu yaparken şimdiye kadar önceki dönem bakanlarımızın da gerek işte Avrupa Birliği gerek yine belki dış kaynaklar ama özellikle kendi milli projelerimizde buna ilişkin daha doğrusu amaçlarından bir bölümü bu olan çok fazla sayıda projesi vardı. Bu yine çekli bu yüklemler bize şunu gösteriyor ki Ortaırım ve Orman Bakanlığı'nın daha bir dijital modeli yok bu projede ortaya çıkaracak. Az önce söylemiştik toprak veri tabanı geliştirilerek Ulusal Toprak Arşivi binası inşa edilecek, toprak hazinemizin sağlığı izlenecek ve tarım arazilerimizin korunmasına da katkı sağlanacakmış bu proje içerisinde. Şimdi. Toprak ve arazi bilgilerinin toplanması yaklaşık 14 milyon hektarlık bir alanı kapsıyor bu. Şöyle bir baktığımızda tarım alanlarımızın yarısı kadar bir alan hani kabaca konuşursak bu toprak ve toprağın özellikle bütün arazi bilgilerinin daha sağlıklı ve etkili bir şekilde tarımsal üretimin planlaması yapılması için kullanılması demek şu demek aynı zamanda. Bildiğiniz gibi seçimlerden önce bir kanun çıkmıştı. Bu kanunda artık sözleşmeli tarım ve özellikle tarım topraklarının artık atıl kalmaması ve iki yıl üst üste ekilmeyen topraklarında ciddi bir üretim planlamasıyla birlikte artık tarımsal ekonomiye ve dolayısıyla tabii ki Türkiye ekonomisine kazandırılması söylenmişti. İşte 14 milyon hektarlık bir alanı kapsayan bu toprak ve arazi bilgilerinin Tekrar toplanarak daha sağlıklı ve etkili bir planlamasının yapılması da o kanun kapsamındaki e, amaca hizmet eder e, nitelikte. İklim akıllı teknolojiler, EIT... Bunların kullanılması, teşvik edilerek yine kaynak verimliliğinin iyileştirilmesi ve karbon emisyonu azaltılarak tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sağlanması da son derece önemli bir konu. Yine bir hani bu proje çıktıları neler olacak konu başlığında bunlar aktarılmış. 42.500 çiftçimize iklim ve akıllı tarım teknolojilerini uygulamak üzere eğitim verilecekmiş değerli dostlar. Doğal kaynaklar üzerine de baskı böylelikle e, azalacakmış. Tabii yani Türkiye'de 5 milyon çiftçi var. Bunun e, çok büyük bir bölümü bildiğiniz gibi yaş ortalaması da 58 oldu çiftçimizin. Hani ne kadar öğretilebilir ne yapılabilir? 40500 bin 500 sayısı az mıdır çok mudur? Ama tabii bir yerden de başlamak lazım. Bu akıllı tarım teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte e, tabii ki e, bir Eğiticilerin eğitimi vardır bir de onların bu teknolojileri daha geniş alanlara yayarak 42.500'den çok daha fazla sayıda bu teknolojinin kullanılmasını en azından benimseyen bilen çiftçi sayısına ulaşmakta son derece önemli. 13.700 kadın toplam 55.000 yararlanıcımız olacakmış bu projede ve 33 milyon dolar hibe ve e, iklim akıllı teknoloji ve uygulamaları konusunda çiftçilerimiz e, desteklenecekmiş 33 milyon dolarlık hibe destek bu. Geri ödemesi yok yani bunlar da son derece hani bizim kullanmamız gereken çoğu zaman kullanmayı bilmediğimiz bazı fonlar vardır ki yıl içerisinde kullanmadığınız zaman geri ödemek zorunda kalırsınız. Kalmasanız bile ha bunlar nasıl olsa bunu kullanmıyor diye bir sonraki sene o fondan çok daha az bir kaynak alabilirsiniz. İnşallah bu 33 milyon doları da böyle son centine kadar kullanırız. 55.000 yararlanıcımızın 13.700'ü kadın, kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık hep bulgulanıyor ama keşke 55.000'in 40.000'i kadın olsaydı. Makine parkları kurulacakmış efendim. İklim akıllı tarım teknolojilerini içeren makine parkları yine bu proje kapsamında kurulacak. Temiz enerji kaynaklarından daha fazla faydalanmasını sağlayacak ki tabii karbon ayak iziyle birlikte bunu değerlendirmek lazım. Jeotermal ısı ile üretim yapacak tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinin desteklenmesi yine proje kapsamında ve dünyadaki en büyük yeşil Organize sanayi bölgelerinden birisi İzmir Dikili'de inşa edilecekmiş. Tarımsal geleceğimiz için çalışmalar yapan araştırma enstitülerimizin kurumsal kapasiteleri geliştirilecek ve iklim akıllı tarımla ilgili 39 alanda ARGE çalışması da bu konuda yapılacakmış. Tabi bu 39 alandaki ARGE çalışması nedir ne değildir bunların hepsini biraz daha detaylar netleşince konuşacağız tabii ki. Şimdi temiz enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak için jeotermal ısı ve bunu üretim için kullanacak tarıma dayalı organize bölgelerin kurulması konusunda tabii ki bu bölgeler verimli kullanıldığı zaman ve özellikle küçük üreticimizin kendi toprağında organize sanayi, sanayi bölgelerinde işçi olmayacakları gelir modellerini yarattığımız zaman son derece gereklidir ama söylediğimiz gibi Küçük tarımı, kırsal alanlarda geçimlik tarımı ve bunları tab tabii yapan çiftçilerimizi üretim süreçlerinden koparacak, organize sanayi bölgelerinin kapılarında bekçi yapacak ya da işçi yapacak. Gelir modelinden onları dışarıda bırakacak bir organize sanayi bölgesi modelini de e, tabii ki de istemiyoruz. Böyle bir e, modelde elde edilecek kar başta olmak üzere bütün katma e, değer topluma eşit bir şekilde en azından emek verenlere eşit bir şekilde dağıtılmalı ve bütüncül bir üretimle elde edilecek tarımsal ürünlerin de fiyatları bağlamında tüketiciye de mutlaka bir e, katkısı e, olmalı. Yoksa sadece binlerce dönüm, dönüm alanda ki bunları bu organize bölgeler yapılırken tabii ki tarım alanlarına da özellikle birinci, ikinci ve üçüncü sınıf tarım alanlarına kesinlikle yapılmamalı diyoruz. Söylediğimiz gibi hani bir yandan tarımı geliştireceğiz, daha modern, daha bütüncül, kümelenme modeli organize sanayi bölgeleri eşliğinde yapacağız derken bir yandan da yine proje'nin amaçlarından bir tanesi olan toprak kaynaklarının korunmasını da hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Birinci ikinci sınıf toprakların üzerine hiçbir şey umarız yapmıyoruz. Dijital araçların test edilmesi, denemeleri ve kontrol ve sertifikasyonu konusunda kurumsal kapasite güçlendirilecek deniyor. İklim akıllı tarımda kullanılan dijital araçlar için bu söyleniyor. Umarız gerçekleşir ve az önce de vurguladığımız gibi iklim akıllı teknolojilerin kullanımı konusunda 3.274 personelle de eğitim verilecekmiş. Bakın Gediz, Küçük Menderes, Susurluk ve Marmara Nehir Havzalarında iyi Tarım Uygulamaları koduyla başta hayvancılık olmak üzere tarımsal faaliyetlerin su ve toprak kaynaklarının çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacakmış. Bu yerler güzel seçilmiş. Neden? Çünkü hem Gediz'de hem Küçük Menderes Havzası'nda Marmara'da Susurluk'ta ciddi anlamda Türkiye'nin hani en kirli ve kirlenmeye aday bölgeleri çünkü bu bölgelerin çevresinde çok ciddi atık üreten sanayi tesisleri var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı son dönemde e, özellikle bu atıkların bertaraf edilmesi ve sahaya ulaşmadan yok edilmesi konusunda ciddi anlamda çalışmalar yaptı. E, bu çalışmaların e, sonuçlarını da kısmen e, gördük. Hava kirliliğinin, çevre kirliliğinin azaldığı bölgelerimiz var. Ama o kadar büyük bir sanayi yükü var ki bunu birdenbire en azından sıfıra indirecek e, ya da en azından e, doğanın absorbe edebileceği bir... E, Miktarı indirmek daha henüz söz konusu olmadı ama Gediz'in, Küçük Menderes'in, susurluğun ve Marmara Nehir havzalarının bilerek seçildiğini de söylemek mümkün. Buralarda iyi tarım uygulamalarının teşvik edilmesi ki bildiğiniz gibi iyi tarım uygulamaları en az tarımsal girdi ve dolayısıyla en az kirle üretim yapılan, en basit tabirlerle, sözcüklerle böyle anlatabilirim buralarda iyi tarım uygulamaları desteklenecekmiş. Peki pandemi sonrasında e, özetlemeye çalışıyorum. Dünya gündemini oturan hayvan sağlığı konusunda ülkemizi daha ileri bir noktaya taşımak isteniyormuş. İlaç besarım ve gibi veteriner tıbbi ürünlerin sertifikasyonuyla Akreditasyonu için uluslararası standartlarla entegre bir kontrol merkezi, VETCOM kurulacakmış efendim. E, tabii hep söylüyoruz yani zihnimizin arkasında hep o var bir dünya bankası e, projesi bu. Veteriler Kontrol Enstitüleri bünyesindeki laboratuvarların biyogüvenlik seviyeleri yükseltilecekmiş. Çok önemli Erzen bir konu bu da. Yeni salgınların ortaya çıkmasının önlenmesi ve etkin mücadele için uluslararası izleme kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde ulusal düzenleyici sistemlerin de güçlenmesi sağlanacakmış efendim. Şimdi tabii ki bu Veteriler Kontrol Enstitüleri bünyesindeki laboratuvarların güçlendirilmesi az önce de söylediğimiz gibi pandemi ve sonrasında anılabilecek önlemler konusunda bizi üst seviyeye taşıyacaktır. Proje sonunda sunulan hizmetlerden çiftçimizin en başta yararlanması, hizmet sağlayıcılar var tabii ki. Veteriner olmak üzere toplam 80 bin kişinin de yararlanması hedefleniyormuş efendim. Tabii ki e, proje çok daha kapsamlıdır, detaylıdır. Az önce söyledik 4 tane genel müdürlük e, var bu konuda e, çalışan. Detayları size aktarırız bizimle paylaşıldıkça ya da konuklarımız bizle ve misafir oldukça ama şunu söylemek bir kez daha gerekiyor Dünya Bankası destekli 341.270.000 dolarlık bir bütçeye sahip Türkiye İklim Akıllı Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi kısa adıyla TUKSA ben ana bileşenleriyle sizleri bu yayın boyunca aktarmaya çalıştım eğitimden tutun da Iklim teknolojilerinin akıllı iklim teknolojilerinin kullanılmasına kadar üretim planlaması, tarım arazilerinin korunması, karbon ayak izinin azaltılması, iyi tarım uygulamalarının teşvik edilmesi konusunda çok ciddi başlıkları olan bir proje. Sıcağı sıcağına sizlere aktarmak istedik değerli dostlar. Bu hafta da sonuna geliyoruz programımızın. Sağlık ve varlık.